0: يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَيُخْرَاجُ أَهْلُهُ أكبر عند الله والفتنه اكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا ومن يرتد منكم عن ديني فيموت وهو وهو كاثر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون
1: ترفرما يسألونك أن الشهر الحرام قتال فيه آپ سے پوچھتے ہیں کہ حرام مہینوں میں جنگ کرنا کیسا ہے قل قتال انفی ہی کبیر کہہ دیجیے اس میں جنگ کرنا بہت بڑا گنا ہے حرمت والے مہینوں میں جنگ نہیں کرنی چاہیے اصل میں اس کے پیچھے ایک واقعہ تھا رجب دو ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آٹھ آدمیوں کا ایک دستہ نخلا کی طرف بھیجا تھا جو مکہ اور طائف کے درمیان ایک جگہ کا نام ہے اور اس کو صرف اتنا کہا تھا کہ جا کے قریش کی نقل و حرکت کو دیکھو اور آئندہ ارادوں کے بارے میں معلومات لے کر ہم پہنچاؤ لیکن کسی جنگ کے لیے آپ نے نہیں کہا تھا نہ کسی جھڑپ کے لیے کہا تھا تو ہوا یہ کہ راستے میں لوگوں کو قریش کا ایک تجارتی کافلہ مل گیا تو انہوں نے اس پر حملہ کر کے ان کا ایک آدمی قتل کر دیا اور باقی لوگوں کو پکڑ کر مال سمیت مدینہ میں آ اور یہ کام اس وقت ہوا جب رجب ختم ہو رہا تھا اور شابان شروع ہو رہا تھا تو رجب چکے حرمت والا مہینہ ہے تو اس لیے انہیں پتا نہ چلا ابھی حرمت والا مہینہ باقی ہے اور غلطی سے یہ جڑپ ہو گئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت بھی نہیں دی تھی اور جب آپ کو پتا چلا تو آپ نے اس عمل کو ناپسند بھی کیا لیکن چونکہ یہ ایک غلطی ہو گئی تھی تو کفار مکہ کو اس پر بہت باتیں بنانے کا موقع ملا انہوں نے کہا کہ ویسے تو یہ اپنے آپ کو دین ابراہیمی کا پیروکار کہتے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام سے اپنی نسبت اور تعلق جوڑتے ہیں اور حرام مہینوں کی حرمت حضرت ابراہیم کے دور سے قائم ہے اور انہوں نے اس حرمت کو پامال کیا تو اس پر جو سوال سامنے آئے کہ یہ پوچھتے ہیں کہ حرام مہینوں میں جنگ کرنا کیسا ہے تو اللہ تعالی نے فرمایا کل قطال انفی ہی کہ یہ واقعی گناہ کی بات اور بہت بڑی بات لیکن جو جرائم تمہارے ہیں ان کو بھی ذرا یاد کرو کہ تم نے کیا کچھ نہیں کیا وصد نن صبی اللہ اللہ کے راستے سے روکنا و کفرم اور اس کا انکار کرنا بل مسجد الحرام اور لوگوں کو مسجد حرام سے روکنا وہ اخراج آلی ہی من ہو اور اس کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اکبر اس سے بھی بڑا جرم ہے حرام مہینوں میں جنگ سے بھی بڑے جرائم ہیں جن کا تم ارتکاب کر رہے ہو تمہیں نہ پاک سرزمین کا احترام ہے نہ انسانوں کا احترام ہے نہ ان کے حقوق کا احترام ہے نہ اللہ کے دین کا احترام ہے تم نے اتنی حرمتیں پامال کی ہیں اور مسلمانوں سے ایک غلطی ہو گئی تو تم اسے اتنا بڑا ایشو بنا رہے ہو تو یہ بات درست نہیں ہے بل فتنا تو اکبر و من القتل اور فتنا قتل سے بھی بڑا گنا ہے یہاں فتنا کس کو کہا گیا پیچھے یاد آپ کو میں نے فتنے کے لیے ایک لفظ لکھوایا تھا آپ کو ریلیجس پرسیکیوشن کہ یہ پرسیکیوشن جو ہے تم نے جو لوگوں پہ زندگی حرام کر رکھی ہے صرف اس بنا پر کہ الا اللہ کہتے ہیں یہ قتل سے اور جنگ سے اور باقی جرائم سے کہیں بڑا جرم ہے عام طور پر لوگ اس کو اپنی روز مرہ زندگی میں بس عام مانوں میں لیتے ہیں وہ کہتے ہیں چونکہ فتنہ قتل سے بڑا ہے اس لیے فلاں سے نہ ملو اس کو مل کے فتنہ ہوتا ہے یا فلاں نیکی کا کام نہ کرو اس کام میں اتنا فتنہ ہوتا ہے اتنے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں تو یاد رکھیے کہ آیات کو آؤٹ آف کانٹیکٹ سے استعمال نہیں کرنا چاہیے عام تو اس کا ہو سکتا ہے کہ فتنا بری بات ہے اور فتنا بہت بڑا گنا ہے چاہے وہ ریلیجیس پروسیوشن ہو یا عام حالات میں فتنا فساد کی بات ہو لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو اپنے مطلب اور مقصد میں استعمال کرنے لگے ہم اور اس سے الٹا نیکی کے کام سے رک جائیں فتنے سے مراد نیکی کے کام سے رکنا نہیں بلکہ نیکی کے کام سے روکنا بلا یا زالون یو <يُقَاتِلُونَكُم> اور یہ تم سے ہمیشہ جنگ کرتے ہی رہیں گے حتہ ی ردو کم یہاں تک کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر ان استطاعو اگر ان میں استطاعت ہو یعنی اہل مکہ تم سے جو جنگ کر رہے ہیں تو یہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ کسی حق کی بنا پر کر رہے ہیں ان کا اصل مقصد تمہیں تمہارے دین سے روکنا ہے اگر ان کا بس چلے ان استعرتا دن کو مندین ہی اور تم میں سے جو اپنے دین سے پھر جائے گا فیمت پھر وہ مر گیا وہ ہوا اس حال میں کہ وہ کافر ہے یعنی جو شخص اسلام سے پھر کر کفر کی طرف چلا جائے گا کوئی اور دین اختیار کرے گا تو ایسے لوگوں کی سزا کیا فلائے کا حبیت ان کے سارے عمل جو انہوں نے حالت اسلام میں کیے تھے وہ ضائع ہو گئے پھر دنیا والا آخرہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی یعنی ان کی نیکیاں ان کے کسی کام نہ آئیں گی وہ کا اصحاب الاصنار اور ایسے لوگ آگ والے ہیں ہم فیہا خالدون جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ارتداد ارتداد کس کو کہتے ہیں افتداد ہے الٹے پاؤں پھر جانا مسلمان ہونے کے بعد یا مسلمان پیدا ہونے کے بعد کفر کی طرف لوٹ جانا اسلام کو ریجیکٹ کر دینا تو یہ انسان کی دنیا اور آخرت کی نیکیوں کے ضائع ہونے کا سبب ہے دنیا کی نیکیاں کیسے ضائع گی کہ انسان بہت سے حقوق سے محروم ہو جائے گا یعنی دنیا میں کیا کچھ انسان کا نقصان ہوگا مثلا بیوی بی سے اس کا نکاح ختم ہو جائے گا بچوں سے ایک طرح سے تعلق ختم ہو جائے گا میراث کا حق ختم ہو جائے گا پھر اسی طرح جنازہ وغیرہ اور باقی چیزیں جو ہیں وہ نہیں ہو سکیں اور آخرت میں تو ظاہر ہے کہ یہاں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آگ میں رہیں گے اس سے بڑی اہم بات پتہ چلتی ہے کہ ایمان کی حفاظت فرائض میں سے جہاں ایک طرف امت مسلمہ کے فرد کی حیثیت سے یہ ذمہ داری ہے کہ دوسرے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی جائے وہاں یہ ذمہ داری بھی کچھ کم نہیں کہ اپنی نسلوں کے ایمان کی حفاظت کی جائے انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی یعنی ایمان میں سے جتنی بھی چیزیں ہیں ایمانیات میں سے جتنی بھی چیزیں ان میں سے کسی کا بھی انکار کرنا جائے. اللہ کا انکار کرنا رسولوں کا انکار کرنا فرشتوں کا انکار کرنا کتابوں کا انکار کرنا میں نہیں مانتا کہ قرآن اللہ کی طرف سے آخرت کا انکار کرنا تقدیر کا انکار کرنا پھر اسی طرح نماز کا انکار اس معنی میں سوچ کر کہ کوئی نماز کی ضرورت نہیں اب مثلا اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں گناگار ہوں نماز پڑھنی چاہیے لیکن وہ نہیں پڑھتا تو وہ مرتد نہیں ہے لیکن اگر کوئی کہتا ہے کہ نماز کی ضرورت ہی نہیں ہے اور نماز کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے یہ سب ایسی فضول بات ہیں یہ اور بات ہے اسی طرح زکات کا انکار کرنے والے جن کے خلاف حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی نے جنگ کی تھی وہ کس وجہ سے کی تھی کہ وہ کہتے تھے زکات ہے ہی کوئی چیز انہوں نے کا انکار کر دیا تھا یہ زکات اسلام میں نہیں ہے اور ہم کچھ بھی نہیں دے رہے لیکن اگر کوئی شخص کسی کو تاہی کی وجہ سے نہیں زکات دیتا لیکن وہ سوچتا اچھا دے دوں گا یا دینی چاہیے وہ یہ نہیں کہتا تو اس کا معاملہ مختلف ہے اسی طرح اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ حج کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے تو ایسی صورت میں یہ ارتداد ہے اور اگر یہ ہے کہ کوئی شخص کہتا ہے کہ اچھا کروں گا کروں گا میں سستی کر رہا ہے کرنا چاہتا نیت میں ارادے میں مگر سستی تو وہ الگ قصور ہے وہ الگ گناہ ہے لیکن وہ مرتاد نہیں ہے ٹھیک یا کوئی شخص خود یہ کہتا ہے کہ میرا کوئی ریلیجن نہیں مثلا مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا اور وہ کہتا ہے میرا کوئی ریلیجن نہیں
0: ملو فی شبی لو جون وحمت واح
1: اس کے برعکس ان الدین آمن و لدین حاجر فی سبیل اللہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور انہوں نے جہاد کیا اللہ کے راستے میں اب یہاں دیکھیے کہ پیچھے قتال کا لفظ ہے یہاں جہاد کا لفظ ہے جہاد کا لفظ جو ہے وہ قتال سے وسیع ترمانے رکھتا ہے قتال کیا ہے جنگ یعنی قتال جہاد ہو سکتا ہے مگر جہاد لازمی طور پر قتال کا نام نہیں جہاد کے لفظ کو مس انڈرسٹینڈ کیا گیا یعنی کہ صحیح طور پر سمجھا نہیں گیا جہاد اصل میں جہد سے ہے کوشش اور طاقت یعنی اللہ کے دین پر خود عمل کرنے کے لیے یا دوسروں کو اس کی طرف بلانے کے لیے جو کوشش کی جاتی ہے وہ جہاد کہلاتی وہ زبان سے بھی ہو سکتا ہے وہ ہاتھ سے بھی ہو سکتا ہے وہ قلم سے بھی ہو سکتا ہے وہ علم سے بھی ہو سکتا ہے وہ قرآن سے بھی ہو سکتا ہے جیسے قرآن پاک میں آتا وہ جاہد ہوم بہی جہادن کبیرا تو وہاں بہی سے مراد قرآن ہے یعنی قرآن کی تعلیم کو عام کرنا بھی جہاد ہے تو قتال کو جہاد کہہ سکتے ہیں لیکن ہر جہاد قتال نہیں ہوتا یعنی جہاد کا معنی جنگ نہیں ہے سمجھ گئے یہ اسی طرح ہے جیسے کوا کالا ہوتا ہے لیکن ہر کالی چیز نہیں ہوتی. یہ معنی ہے. یعنی ہر وہ جنگ جو اللہ کی خاطر لڑی جائے گی وہ جہاد تو کہلائے گی لیکن جہاد جنگ نہیں کہلائے گا جہاد اور جنگ میں فرق ہے جنگ جہاد کا صرف ایک حصہ جہاد اس سے وسیتر چیز جہاد ہے کیا پھر کس چیز کی کوشش اللہ کے دین پر عمل کرنے کی اور اس کو عام کرنے کی کوشش مثلا اگر آپ اپنے آپ کو دین پر جما رہے ہیں تو آپ کیا کر رہے ہیں جہاد بن نفس کر رہے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح اگر آپ کسی اور کو دین کی طرف بلا رہے ہیں تو یہ بھی جہاد ہے اس میں آپ اس کو زبان سے کہتے ہیں کوئی کتاب دے کے کوئی تعلیم دے کر تو بات یہ ہے کہ بنیادی طور پر جب آپ کہتے ہیں کہ یار ہمیں سیدھے رستے پہ چلا آپ سیدھے رستے پہ چلنا چاہتے ہیں جب آپ چلنے لگتے ہیں تو آپ کے آگے رکاوٹ آ جاتی ہے سب سے پہلے اپنی نفس کی آپ کو اپنا ہی دل نہیں چاہتا ہر چیز بھاری لگتی ہے بوجھ لگتی ہے کورہن لکم آپ اس کو کاٹتے اس بیریئر کو آگے نکلتے ہیں شیطان کے وسوسے آتے ہیں کچھ کرنے لگتے تو فوراً شیتان سوار ہو جاتا سر اس کو ہٹاتے ہیں پیئر پریشر آ جاتا ہے اس کو ہٹاتے ہیں تو زندگی کے ہر مرحلے پر آپ کے اپنے بچے آپ کے پاؤں پکڑ لیتے ہیں بعض کو کام نہیں کرنے دیتے آپ کے عزیز دوست رشتے دار آپ کا معاشرہ تو ہر وہ رکاوٹ جو اللہ کے رستے پہ چلنے یا دوسروں کو چلانے میں آ جاتی ہے اس کو ہٹانے کا نام جہاد ہے اللہ کے رستے پہ خود چلنا یا دوسروں کو چلانا اس چلنے میں اللہ کے رستے پر چلنے میں کوئی بھی رکاوٹ جو آئی اس رکاوٹ کو ہٹانے کا نام جہاد ہے اور آخری درجے پر اگر کوئی اس کے لیے تلوار یا توپ اٹھاتا ہے تو وہ دراصل کیا کر رہا ہے رکاوٹ دور کر رہا ہے پرسیکیوشن کو ختم کر رہا ہے تو یہاں پر کیا فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں حجرت اور جہاد کرتے ہیں حضرت ابو مسا اشریف فرماتے ہیں ایک شخص نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شخص لوٹ حاصل کرنے کے لئے لڑتا ہے کوئی نامبری کے لیے کوئی بہادری جتانے کے لیے کوئی غیرت کے لیے ان میں سے اللہ کی راہ میں کون لڑتا ہے آپ نے اپنا سر اوپر اٹھایا اور فرمایا جو اس نیت سے لڑے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو وہ اللہ کے راستے میں لڑتا ہے یعنی اللہ کی خاطر جنگ کرنا ہی جہاد ہے نہ کہ وطن اور قوم اور مال اور دنیا کے ریسورسز پہ قبضہ کرنے کے لیے لڑنا یہ جہاد نہیں ہے تو یہاں فی سبیل اللہ کی شرط لگائی گئی کہ خالص اللہ کی رضا میں ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص مالی فائدے پانے کے لئے جنگ کرتا ہے یعنی مال کہیں سے کھتیا کے لیے اسے کیا ملے گا فرمایا کچھ نہیں ملے گا ساحل نے اس پر بہت تعجب کا اظہار کیا دوبارہ آ کے یہ سوال کیا آپ نے دوبارہ وہی جواب دیا اس کا فرتمینان نہ ہوا تیسری اور چوتھی بار پلٹ کے ایک ہی سوال کرتا رہا کہ اگر کوئی شخص مال حاصل کرنے کے لیے لوٹ مار کرنے کے لیے جنگ کرتا ہے تو اس کو کیا ملے گا آپ نے اس کے تعجب کی وجہ کو بھانپ لیا پھر فرمایا اللہ تعالی کوئی عمل اس وقت تک قبول نہیں کرتا جب تک کہ وہ خاص اس کی خوشی کے لیے اور اس کی رضا کے لیے نہ کیا جائے تو اسلام میں جنگ بھی جو ہے اس کا بھی کانسیپٹ کیا ہے بیسیکلی کہ وہ صرف اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے ہو دین کے رستے میں آنے والی رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے ورنہ اگر کوئی شخص یا کوئی حکومت اپنے ملک کی سرحدیں وسیع کرنے کے لیے کہ اس علاقے کو بھی ہتھیار کے اپنے ملک کا حصہ بنا لیں اس کو بھی چونکہ وہاں تیل نکلتا ہے اس لیے اس پہ بھی حملہ کر کے اس کو اپنے حصے میں شامل کر لیں ملک میں یہ ریسورسز ہیں وہاں بھی ہم جنگ کر کے ان کو اپنے ہتھیار لے تو اس کو اسلام میں جہاد نہیں کہا جاتا اور نہ ہی یہ پی سبیل اللہ ہوتی ہے یہ پھر کس کے راستے میں ہوتی ہے کس راستے میں دنیا کا مال حاصل کرنے میں تو جو جنگ لڑ رہے ہیں یا جو آپ جد جہد کر رہے ہیں کچھ دنیا کمانے کے لیے چاہے آپ دین کی تعلیم دے رہے ہیں یا قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں یا قرآن کو عام کر رہے ہیں یا نیکی کے کام عام کر رہے ہیں اور پیچھے آپ اور مقصد یہ ہے کہ آپ اس سے دنیا کمائے یا شہرت کمائے تو وہ فی سبیل اللہ نہیں ہے اور اس پر اللہ کے ہاں کوئی اجر نہیں ہے تو یہاں پر کیا فرمایا ہجرت اور جہاد اللہ کے راستے میں کرو جو ایسا کرتے ہیں کا اور رحمت اللہ یہی لوگ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں کیا مطلب ہوں یعنی جنت کے امیدوار ہیں واللہ غفور الرحیم اور اللہ غفور الرحیم ہے یعنی ایک مسلمان کے لیے ان ساری کوششوں کا عوض معاوضہ نیت میں کیا ہونا چاہیے کہ بدلے میں کیا ملے ہمیں جنت اللہ کی رضا کیونکہ جنت میں جائیں گے تو تبھی اللہ کا دیدار بھی ہو سکے گا نا باہر تو نہیں ہوگا تو اس کے لیے چاہے مال خرچ کریں چاہے قلم استعمال کریں چاہے آپ اپنی کوئی اسکل استعمال کریں کچھ بھی کریں وہ سب جہاد شمار ہوگا شرط یہ کہ اللہ کی رضا مقصود ہو